0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing, Constantly K. Wir sind wieder da. Der Georg schaut angefressen, weil er sein Sushi, was vorher am Show steht, nicht ordentlich essen kann. Und, ähm, aber kannst du natürlich schon. Die Leute werden nichts dagegen haben, wenn es ein bisschen schmatzt. Und ähm, Hauptsache, du kriegst jetzt da Essen, weil sonst bist du grantig.
1: Ja, ich glaube, da bin ich nicht der einzige Mann auf dieser Welt. Oder einzige Mensch, der, wenn er hungrig ist und Hunger hat und nicht essen kann, dann wird er grantig. Das ist, glaube ich, normal.
0: Du, aber was hast du heute dabei gedacht? Ich hier da ungefähr 50 Sushi-Stücke Sushi -Stücke auf einem Teller. Hast also du heute gedacht, wie Feinheit Sushi-Party zu zweit?
1: Ähm, ja, also Essensüberschätzung habe ich immer schon als kleines Problem empfunden, glaube ich, von mir. Ich nehme immer ein bisschen zu viel oder oft ähm, und das war heute, glaube ich, wieder der Fall, aber.
0: Komm ja morgen mal essen?
1: Kann man, ja. ja. Kann man, zum Glück.
0: Ja, heute geht es endlich wieder mal um Real Talk. Und ich komme mich gar nicht erinnern, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Es ist ewig her. Es war im Hotelzimmer, das weiß ich noch, in Augsburg. Und der hat geheißen: Was macht dich glücklich? Ein ganz, ganz toller Podcast, über, also, zu dem ich extrem viel Feedback gekriegt habe. Ähm, und ich bin ja der Mensch, ich will heute halt bei den Podcasts, denke ich mir was dabei. Ja? Und ich will jetzt nicht einfach jede Woche irgendeinen Podcast rausrotzen, weil natürlich ist die Frage gekommen, warum hört man nichts, warum machst du keinen Podcast, der letzte ist drei Monate her. Und ich bin ja der Mensch, ich weiß auch nicht, ich will da hm, jemandem was mitgeben, ich will was Gescheites formulieren oder was Gescheites mit weitergeben, sage ich mal. Und ich habe jetzt einfach auch die letzten Wochen nicht die Kraft gehabt. Und im Sommer hat bei mir ein großes Umdenken stattgefunden und ja, über das glaube ich, da kommen ich nicht mehr drum herum, muss ich mal darüber sprechen. Mhm.
1: Ja, also das hat er ja nicht aufgehört seit dem Sommer, weil du gesagt hast, okay, wir haben jetzt seit dem Was-macht-dich-glücklich-Podcast nichts mehr gemacht, sage ich mal. In der Form hast du keine mehr gemacht, aber du warst ja mehr als präsent überall anders, was du alles machst, das ist ja eh äh, nicht ganz normal, ähm, aber das warst du ja so und so noch nie. Ähm, bevor wir aber zu dem Sommer kommen, weil du gesagt hast, ist ein großes Umdenken hat stattgefunden, es hat sich was getan, du hattest ein bisschen Pause gebraucht, ähm, nennen wir es Schöpferpause, nennen wir es Auszeit, wie auch immer, ähm, was, was, was hat denn überhaupt den Ausschlag gegeben, dass es dazu gekommen ist, weil es muss ja das ist ja eigentlich nur eine, eine Reaktion auf etwas, was davor gewesen ist. So hört es sich an. Ähm, das würde uns ja, interessieren, was, was da genau gewesen ist.
0: Du hast es schon angesprochen. Es gab eine Auszeit. Was genau da los war, können wir ja dann nochmal später eruieren. Aber warum es natürlich dazu gekommen ist, ist, der, der, ja, ist der Beruf. Es ist einfach das, was wir machen, das, das Tempo, das wir heutzutage fahren, das Tempo, was von uns erwartet wird auf eine gewisse Art und Weise. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich gefragt werde, was machst du beruflich? Ich sage immer noch als allererstes, ich bin Moderatorin, weil wie Bloggerin gar nicht sagen, weil wenn ich sage, ich bin Bloggerin, dann verdreht jeder die Augen und sagt, <lacht> ja, eh gut. Und was du sonst im echten Leben? Nein, es ist mein Beruf. Ich bin Bloggerin und das Vollzeit und es ist anstrengender wie jeder Beruf, den ich vorher jemals gehabt habe.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich fühle mich auch oft komisch, wenn ich sage, ich spiele Fußball. Echt? Weil dann fragen mich dann auch manchmal Leute, ja, was machst du denn wirklich, sage ich mal so. <lacht> ähm, witzige Parallele, weil viele haben ja auch die, den Gedanken, okay, ich gehe da ein bisschen auf der Wiese spielen mit meinen Freunden und am Wochenende haben wir halt äh, Spiel gegen gegen Nachbarort, so auf die Art. Ähm, ja, und den Rest habe ich eh quasi immer Freizeit, aber so ist es halt auch nicht. Und ich glaube, alles andere ist bei dir.
0: Stimmt, das ist echt zu, extrem zu vergleichen, auch unsere Stimmt. Und das ist nicht abgesprochen. Das ist uns jetzt aufgefallen, weil du hast voll den Druck jede Woche auf dem Level, wo du spielst. Und ich habe vorhin Druck jede Woche auf dem Level, wo ich spüre. In, in meinem eigenen Spielfeld. Keine Ahnung, Stadion, wie auch immer. Weil ich es nennen mag. Ähm, ja, es ist wirklich so. Also das, und da geht es nicht mir nicht ähm, alleine so, sondern ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen von mir da draußen, dass wenn man die Frage gestellt bekommt, dass man sie einfach schlecht was heißt, schlecht fühlt. Eigentlich sage ich schon mit Überzeugung mittlerweile, aber es haben wir immer noch nicht, die Leute haben es immer noch nicht kapiert, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt. Um das gleich vorweg zu sagen, das wird jetzt nicht der 150. Blogpost, Podcast, wie auch immer, wo es darum geht, Bloggen ist kein Beruf. Es gibt einen Blogpost, den wir drüber geschrieben haben, Bloggen ist kein Beruf. Aber man muss einfach nochmal klar ansprechen, dass, und das darf ich mal sagen, ich habe den Vergleich, bin 34, habe mein Leben. Ganz viele Berufe schon ausüben dürfen, habe einen, einen sauharten Beruf gehabt mit Eventmanagement. Aber man kann es nicht vergleichen miteinander.
1: Okay. Ähm, inwiefern kann man es nicht vergleichen? Ich meine, das eine ist klar, du warst angestellt, jetzt bist du selbstständig. Das sind zwei Paar Schuhe. Ähm, das betonst du auch immer wieder. Wie verschieden ist das wirklich?
0: Ähm, komplett verschieden.
1: Ja, ja, genau, aber du sagst, du hast ja dann größeren Druck. Warum hat man da einen größeren Druck?
0: Als Selbstständiger? Mhm. Ähm, naja, es fängt schon mal damit an, dass man irrsinnig viel verdienen muss, um überhaupt mal davon leben zu können. Und jeder, der was sagt, Wuh, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig und ähm, ich kann jetzt super davon leben, boah, der muss aber was Gescheites, Ordentliches erfunden haben, dass ich gleich, wenn ich mich selbstständig mache, super davon leben kann. Weil da liegt man sich selber an. Außer du bist irgendein Guru, der oder zum Beispiel die Dame, die was Spanks erfunden hat, mir fällt jetzt gerade das Beispiel ein, ich höre viele Podcasts, ähm, die jetzt geschafft, ja, die kann viel Geld damit verdienen. War natürlich auch nicht immer so.
1: Aber sicher nicht sofort.
0: Nein, eben meine ja gerade, war nicht immer so. Mhm. Und das meine und und, und, und und ich glaube, da wird oft ein falsche Spiel vermittelt, dass wenn man bloggt oder jetzt in der Öffentlichkeit steht oder Instagrammer ist oder Influencer, du wirst es nicht alles nennen, ähm, dass man sofort super viel. Das ist einfach ein Blödsinn. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Und das muss ich einfach mal klipp und klar dastehen. Natürlich verdient man Geld, natürlich verdient man auch gutes Geld, aber Mutterstaat nimmt sich auch dementsprechend viel Kohle. Ja? Je mehr du verdienst, desto mehr musst du abgeben. Mhm. Und ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn irgendwas vom Finanzamt einer flattert oder jetzt wieder am Jahresende, wo man das vorher abschließt und man auf einmal horrende Summen vorliegen hat und dann denkst du, Huh, ähm, Scheiße, und dann sind wir mal sechsstellige Summen. Nein, ist jetzt vielleicht übertrieben. Fünfstellig, sechsstellig war ein bisschen wachs. Die Karin wieder, die mathematische, ja, dementsprechend. Ein bisschen aufrunden. Ja. Nein, fünfstellige Summen, wo du dann einmal denkst, scheiß mich an. Und das ist aber das erste Jahr der Selbstständigkeit. Das ist aber das, dieses Jahr ist ein ganz, anderes, ein ganz anderes Wetter. Und das ist natürlich schon ein Druck, den man sich selber auch, naja, du wüsst ja irgendwann einmal, mhm. dass da was ausschaut.
1: In erster Linie arbeitest du quasi noch im Moment oder ähm, so quasi immer mit dem Gedanken, okay wie viel Geld muss ich mir eigentlich für den Staat zur Seite legen, damit mm. ich eigentlich überhaupt meine Handyrechnung bezahlen kann und so weiter. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die damit strugglen irgendwo und sich vielleicht auch falsche ja, Dinge leisten, glaube ich, in falschen Momenten, weil davon mm. habe ich auch schon viel gehört, dass sich kleinere Selbstständige dann ähm, gleich mal ein Auto kaufen oder eine Wohnung anzahlen ähm, mm. mit Geld, was sie zwar haben im Moment, aber der Staat kommt dann und sagt, hey du, ich kriege aber jetzt noch 40 Prozent von deinem ganzen Ding oder 50 Prozent, was sind es. Mm. Ja.
0: Deshalb bin ich froh, dass ich die habe, weil ich würde auch dazu dentieren. Aber du holst mir da immer wieder runter und sagst, hey, Mädel, ähm, so nicht.
1: <lacht> ja. So immer wieder bin ich jetzt nicht in den Finanzen, aber ähm, ich glaube, Vernunft ist ganz, ganz wichtig und realist muss man auch irgendwo sein. Also das ist ganz, mm -hmm. ganz essentiell, glaube ich. Okay, jetzt haben wir ein bisschen das Selbstständige angeschnitten. Aber ich glaube, weil du hast gesagt, okay, man verdient gutes Geld als Blogger, als, als Influencer, genau wie man sagt, was immer noch so ein bisschen klischeehaft ist und, und schlecht irgendwo negativ ein bisschen erwähnt wird, ähm, was, ich, was ich überhaupt nicht gerechtfertigt finde. Ähm, aber bis du erstmal in dieses Level gekommen bist, da hat sich viel getan. Und jetzt auch mit Constant Decay. Ähm, du hast schon angesprochen, dass es einfach auch schnell ist, dass es, dass es ähm, Zack auf zack geht, dass du eigentlich wenig Ruhe hast. Wie wenig Ruhe hast du wirklich? Also kannst du dir mal sagen, okay, ich starte mal so eine Woche und schaue, was auf mich zukommt oder, oder, oder wie, wie sieht das aus?
0: Ähm, ganz schwierig. Also, das heißt schwierig, das ist schon wieder so Suderei. Ich hasse ja Leute, die die ganze Zeit sudern, gell? Aber man müsste, man ich lass heute bewusst mal die Hosen runter, damit einfach einmal klar gemacht wird wieder dass das einen schon auch kaputt machen kann und dass der Druck enorm ist. Und es ist mir wurscht, also ich bin ja wieder mal ich scheiße wieder mal auf alles, weil das, das, das denken sicher ganz, ganz viele draußen, aber keiner spricht es an. Und ich spreche es jetzt einfach einmal an. Der Druck ist super, super hoch. Ich habe natürlich von vornherein eine Messlatte gesetzt, dass ich gesagt habe, hey, ich poste drei Bilder am Tag, es gibt jeden Tag ein neues Outfit, es gibt vier Blogposts in der Woche, es gibt viermal im Jahr die Kollektion, es gibt... Ähm, die Newsletter im Monat, es gibt, ja, was gibt es noch, es gibt, bei uns ist immer, es ist immer irgendwas, ja, und das ist aber jetzt das Daily Business und da kommen aber erst die Kunden dazu, mit Deadlines, mit Content produzieren, ähm, und so weiter und so fort, und das Problem ist halt einfach, ähm, ja, du musst dann halt einfach abliefern.
1: Und du hast einen Kopf.
0: Das ist das Nächste, jetzt habe ich aber ein super, super Team hinter mir, weißt, die, die, die da auf mich schauen und mich auch unterstützen, sonst würde ich wahrscheinlich auch nicht da sein, wo ich bin, Gibt natürlich jetzt auch Stimmen und sagen, ja, die hat es leicht, die hat ja dieses Team, aber ja, das, diese Wahl hat jeder. Jeder kann sie duplizieren, jeder kann sie jemanden ins Team holen. Und ich bin halt der Meinung, dass wenn man sie breit aufstellt und gleich einmal, keine Ahnung, das macht, dass man noch besser werden kann. Aber nichtsdestotrotz muss das ja trotzdem irgendwie überblicken. Mhm. Und diesen Druck habe ich mir selber auferlegt. Und vor allem, weil ich heute halt ganz, ganz viel auch auf Instagram konzentriert. Ob das jetzt so gescheit ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, juhu, jetzt verpisse ich mich mal. Mhm. Das, du kannst es schon machen. Die Julia hat es die J-Rocks. Die Julia ist letztes Jahr ein ganzes Monat lang, lang offline gegangen, was super war für Unternehmen, weil sie, halt, sie in ein ganz anderes Licht gestellt hat. Weiß was ich meine? Das, das zieht ja wieder ganz andere Kunden an. Und ich ziehe da meinen Hut vor ihr, dass die das so kann. Ich könnte das nicht weil ich einfach Angst habe und ich sage das jetzt einfach geradeaus raus, ich habe Angst, dass du dann weg bist, so, weil dieses Engagement, diese Reichweite, diese, dieses Wachstum, das, was halt bei mir zum Glück immer noch stattfindet, findet statt, weil ich halt, das ist meine Meinung vielleicht, jeden Tag post. Mhm. und jeden Tag präsent bin, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern meistens dreimal. Mhm.
1: Ja, alles, alles sehr interessante Dinge, finde ich, ähm, die du ansprichst und als Laien oder, oder jemand, der da nicht immer drin ist, Vielleicht nicht ganz so nachvollziehen kann, aber wenn du es so erklärst, macht das natürlich mehr Sinn. Instagram stellt auch immer wieder Dinge um oder diese Plattformen mit, mit der Reichweite, ja, was musst du eigentlich machen, viel Algorithmus und so weiter, viel jammern, das habe ich auch so mitbekommen. Mhm. Viel jammern, okay, ähm, scheiße, ich ich wachse nicht mehr.
0: Verstehe ja vollkommen, Aber wenn du das seit Jahren machst und dann auf einmal stehst und es geht gar nichts mehr weiter, das ist einfach scheiße, das verstehe ich auch vollkommen. Nur ich glaube, mhm. du hast, du hast aber teilweise echt, an die Hände auch gebunden.
1: Mhm. Ja, und diese Leute haben ja dann wahrscheinlich ähnliche Angst wie du. Mhm. Nämlich nicht, wie es ja jeder erwartet in der heutigen Zeit, okay, äh, du musst jetzt größer werden, du musst jetzt wachsen, du musst bessere Kunden anziehen. Ähm, diese Erwartungshaltung ist, finde ich, brutal. Und das ist nicht nur beim Bloggen so, sondern generell kommt mir das vor. Mhm. Und in deinem, deiner Sparte ähm, wird das einen halt sehr sehr schnell präsentiert sage ich mal an Zahlen nämlich das ist schwarz auf weiß das ist ähm, ja, nicht einfach nur maybe vielleicht irgendwas sondern das, das kann man immer belegen quasi ob man wächst ob man nicht wächst
0: ja man kriegt halt auch jede Woche bei Kunden dann wieder gesagt das ist aber ein hart das ist wie wenn du jetzt beim es ist jetzt ein Beispiel aber beim Club vorspielst und er sagt einfach, nein, ich will jetzt doch den und den haben, weil du bist nicht gut genug oder was weiß ich. Mhm. Und so ist ja bei uns auch, weil wenn du abgelehnt wirst für einen Job, dann denkst du ja vielleicht selber, hm warum liegt es an mir, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Also man muss jetzt schon mal verstehen, dass das bei einem hart ist. Du musst einfach immer dranbleiben, du musst konstant, das ist nämlich das Nächste, gut ausschauen. Das ist auch so was. Früher war mir das Wurscht, ob ich geschminkt war oder nicht bei den Fotoshootings. Das ist aber, jetzt sind wir aber so weit, dass man schon sagen, das Gesicht soll jetzt schon einmal halbwegs gut ausschauen und nicht komplett fertig um 7 Uhr früh, wie wir oft gemacht haben, mit Augenring bis zum Mund runter. Ja? Jetzt stürmen ich einfach eine Viertelstunde früher ins Boot und schnallt mir irgendwas ins Gesicht, damit ich die halbwegs gut ausschaue. Aber schau, das war früher anders. Mhm. Das ist jetzt auch schon anders. Stimmt. Also du musst immer schauen, und das ist jetzt wieder so, als wenn sie jetzt wieder manche aufs Hirn greifen und werden sagen, oh, das sind Probleme, ich muss nicht ausschauen. Ich sitze immer in einem Büro von 9 bis 5. Leute, ich habe das gemacht und es haben ganz viele von uns, von meinen Kolleginnen auch gemacht, ja, dass die einen unter Anführungszeichen normalen Job gehabt haben. Ein normaler Job ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt machen. Das ist aber auch so. Wenn du es auf dem Niveau betreibst, es ich mache. Es gibt natürlich auch andere, ja, die heute halt nur Juhu und Tralala ähm, aber wenn du wirklich ein Unternehmen gründen willst oder möchtest oder tust oder hast eines zum Führen, dann ist das beinharte Arbeit. Weil wenn ich eine Kollektion plane und die Kollektion geht jetzt in zwei Wochen dann online, dann weiß ich jetzt schon, ich muss wieder planen fürs Frühjahr. Das heißt doch nicht, jetzt lehne ich mich zurück, jetzt schauen wir wie die ganzen Bestellungen einer kommen, sondern ich muss wieder weiter planen, was kann ich noch machen. Und dann will ich nicht immer denselben Scheiß machen, sondern ich muss mich weiterentwickeln. Was das, mhm, immer? Ja. Und das hört ja bei dem nicht auf. Da gibt es dann zig Millionen andere Projekte, die nur nebenbei laufen, weil ich halt nicht stehen bleiben will und weil ich immer mehr mache. Natürlich lege ich mir den Druck selber auf. ja. Aber Das macht
1: doch jeder. Du musst dich auch nicht immer rechtfertigen, ja, ich, finde ich. Das tue ich immer, ja. Weil, ganz ehrlich, alle Leute, die sich das anhören, interessiert das. Und alle Unternehmer, Selbstständige, wissen ganz genau, wovon du redest. Mhm. Und ich glaube, niemand will einfach nur Mittelmaß sein oder bleiben, also das die ist wenigsten. Ja
0: okay. Und wenn man das bleiben will, dann verurteilen wir das auch nicht. Aber wenn ich, ich bin ja der Mensch, ich bin extrem getrieben und ich weiß hundertprozentig genau, was ich will. Und das funktioniert auch. Aber nur durch das, dass ich scheißwort arbeite. Und jetzt zurückzukommen zu dem, man kann sich eben in dem Ganzen, ich will mit da jetzt nicht eine Stunde lang rechtfertigen über das, was wir machen oder dann, weil ich glaube, es ist klar kommuniziert und wer es immer noch nicht kapiert hat, dass es ein der Job ist, dem kann ich nicht helfen, weil der will es einfach auch nicht kapieren. So. Weil es gibt eine Million Artikel im Internet, die das belegen, ähm, dass das einfach zach ist, was wir mhm. machen. Mhm. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass die Gefahr groß ist, bei jemandem, der bloggt, influenced, Instagrammer, wie auch immer man das da nennt, ist, sich darin zu verlieren. Aber auch beim Zuschauer, mhm. der mir jetzt zuschaut. Mhm. Und das war bei mir der Fall. Weil ich war so in diesem Hamsterrad drinnen, ähm, zu arbeiten, abzuliefern, Deadlines einzuhalten, Kunden anzunehmen, zum Event zu fliegen, dass ich mich selber. Aber sowas von komplett verloren habe. Und das hat man beim Was macht, macht dich glücklich Podcast ja schon rausgehört, wo mm. ich gesprochen habe über das, was der mit dem Berg gehen und so.
1: Absolut, ja. Absolut recht.
0: das ist halt so. Und deshalb war mir der Podcast also wichtig, mit Was macht dich glücklich, weil das halt alles, es ist eine ganze Geschichte, die dahinter steckt, ja, warum ich jetzt so rede, wie ich rede. Ähm, aber ja, es, 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 es ist.
1: Was mich interessiert. Ja, bitte. Wollte das nicht ins Wort fallen? Nein, nein, passt schon. Ähm, Dass der
0: immer. Das nie.
1: Was man nicht irgendwie vergleichen kann. Du hast irgendwie, es gibt kein Ende, kommt mir vor. Mhm. Ähm, weil sobald du ein, 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 ja, eine Kooperation, einen Job quasi beendest, noch bevor du ihn beendest, kommen ein paar andere noch. Und das passiert dann wieder und, und wieder und wieder. Und irgendwie ist da null, null. Ziel dann irgendwo auch in Sicht, sag ich mal, oder, oder, oder irgendwo Land in Sicht, kommt mir vor, manchmal, ähm, zu sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt, jetzt atme ich durch, jetzt, 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 jetzt freue ich mich drüber und, und mhm. keine Ahnung, es ist zum Beispiel bei mir gewesen, ja, im Profivertrag, okay, ich wollte unbedingt in die Bundesliga, dann habe ich das geschafft, dann, du kannst immer darauf hinarbeiten, ähm, aber ich finde, das ist, was du machst, ist schon, ja, es ist, also unvergleichlich, also das kann ich gar nicht so richtig ja mich hineinversetzen quasi, weil es einfach nicht aufhört. Und ich finde, weil du lebst ja eigentlich in einem Beruf, der von Kreativität zehrt. Mhm. Du musst ja kreativ sein, du musst ja eigentlich ja offen sein. Aber wie funktioniert das, wenn du eigentlich so viele Sachen im Kopf hast? Wie bist denn du überhaupt kreativ? Weil ich, ich bin auch, ich habe so eine kreative Art, aber ich kann nicht kreativ sein, wenn ich wenn ich gestresst bin, wenn ich irgendwie was zu viel im Kopf habe oder so, dann, dann fällt es mir einfach schwer. Mhm. Und du hast ja dann eigentlich oft gar keine Wahl, du musst ja kreativ sein, aufbiegen und brechen. Wie, mhm. wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, man muss einfach funktionieren. Man hat eh keine Wahl. Also, natürlich hast du immer Wahl, aber ich bin ein Mensch, <lacht> ich bin, ich, ich, wie, wie beschreibe mich? Es ist wirklich schwer. Mhm. Ich bin a Freak, ja, ich bist ein Freak. Ja, du bist ein Freak, aber
1: ich verstehe. Also, wie machst du das? Du, du hast den Kopf voll, mit eigentlich was kommt, was anderen, und dann soll das eigentlich Du sollst gut ausschauen, du sollst, ähm, der Style soll richtig gut ausschauen, es soll ja viele erreichen, es soll erwachsen, ja ähm, der Kunde muss zufrieden sein. Und dann sollst du auch noch ähm, vielleicht Kombos raushauen, die, die du vielleicht noch nicht so gemacht hast. Ähm, du sollst Zahlen schreiben, die du noch nicht so geschrieben hast. Ähm, das finde ich, das, das kommt mir schwer vor.
0: Ich ja. Es ist voll schwer. Und das war das Problem, was ich gehabt habe. Dass mir eines ausgezeichnet hat, war, waren meine Outfits, hier. Ja. Und auf einmal bin ich vor diesem Kleiderschrank gestanden der bekanntlich ja riesig ist und man gedacht habe und einfach leer war. Ich habe mich leer gefühlt. Mhm. Es ist mir nichts mehr in den Sinn gekommen. Es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ist, wenn, wenn, ich habe keinen Ausgleich mehr gehabt. Ich bin, ich bin liebend gerne am Berg. Ich bin liebend gerne Sport gemacht. Ich habe die Zeit nicht mehr gehabt, weil wenn ich zu dir gekommen bin, zwei Tage, wo war ich?
1: Auf der Couch im Bett.
0: Genau, und ich habe nur geschlafen und ich war nur im Arsch. Und dann habe ich einfach gewusst, das, so kann es nicht weitergehen, weil ich muss ja auf mich schauen und ich muss ja schauen, dass ich nicht immer alle anderen glücklich mache mit, mit meinen Bildern, glücklich und Anführungszeichen, aber dass ich halt mich, dass ich obliefert quasi, sondern wo bin ich geblieben? Und das ist die Gefahr ähm, von, diesem unter von diesem Business, jetzt nicht nur von, von Bloggen an sich, sondern auch die Leute, die einem folgen, dass man sich in dem Ganzen verliert. Und ich habe das zu 100% definitiv gemacht. Ich habe mich mhm. selber komplett verloren. Ich habe nimmer gewusst, oder ich, ja, wo ist hinten, wo ist vorne, für was mache ich das, warum mache ich das, einfach ist, für mich war immer nur weiter, weiter, weiter. Wenn ich einen mhm. geilen Job gekriegt habe, von dem ich immer geträumt habe, ähm, habe ich mir gedacht, ja geil, weiter. Und das ist das Problem, man freut sich ja nicht mehr, weil man, das ist so, ja, du denkst halt immer, ich muss weiter, weiter, weiter. Ich mein, das ist, vielleicht bin ich da extrem, ja, aber das hat mir ja zu dem gebracht, dass ich irgendwann einmal für mich die Notbremsen ziehen habe müssen.
1: Das wärst du sehr abgestumpft geworden. Mhm in allen möglichen Belangen ähm, und abgestumpft in Freude zu sein,
0: mm. ist voll schlimm.
1: Das ist auf jeden Fall ja was Schlimmes. Also das das, das ja, so geht das nicht. Also das weil das Leben hier auf der Erde ist nicht dazu da, dass man ähm, erstens sich zu so viele Gedanken macht beziehungsweise dass man die Freude am Leben verliert. Weil ich glaube das ist das Einzige, was wir uns was am Ende bleibt, ist einfach die Freude am Leben.
0: Das habe ich schon noch. Ich habe Freude, wenn mhm. ich bei dir bin. Du bist ungefähr so der einzige Ort, wo ich sage, erstens mal kann ich ich sein, in erster Linie, und ähm, wo es mich erfüllt. Und das andere hat mich zu dem Zeitpunkt schon mhm. noch erfüllt, aber anders. Das mhm. war für mich mehr so eine, ich war wie eine Maschine. Mhm. Du bist drinnen, du musst weiter, 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 du mhm. gehst, du gehst, du gehst, du, gehst, du, du lieferst, du lieferst, ja. du lieferst und irgendwann einmal denkst du, fuck, ich kann nicht mehr. Mhm. Und da muss ich schon sagen, da hat mich ähm, die Julia eben von J-Rocks voll zum Umdenken gebracht beim Coachella, weil eigentlich ist bei der vor dem Coachella voll schlecht gegangen, gesundheitlich. Mhm. Also da war ich wirklich schon so, dass da wir ein Fotoshooting gehabt für die neue, für unsere neue Webseite und davor, also am Abend habe ich das Fotoshooting gehabt und davor habe ich Video Videodreh gehabt und davor habe ich noch irgendein Shooting gehabt in Salzburg, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich dann am Nachmittag kurz vor dem Shooting, vor lauter Erschöpfung übergeben müssen, ich habe Durchfall gehabt, Sorry, aber es ist so, ich habe den Kopf weg gehabt, ich habe mir gedacht, scheiße, was ist mit mir passiert, also es war mir einfach alles zu viel, ich habe nicht mehr gewusst, wie mir der Kopf steht, ich habe gewusst, jetzt sind da im Studio, wir haben Make-up organisiert, wir haben das ganze Team, jeder schaut auf die. du musst jetzt dieses Shooting abliefern für die neuen Webseiten. Natürlich habe ich immer selber diese Regeln auferlegt, ja, dass ich das Sagst sein das muss. Ja, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe immer so das Bedürfnis, dass ich mich selber entschuldigen Nein, muss. Für wen denn? Ja, es wird immer
1: Leute geben, die sagen: Ja, boh, was machst du denn?
0: Ja, genau, du gehst ja. auf
1: die Straße und, und ja, fragst dich an: Ja, was gehst du denn auf die Straße? Oder Nein. was auch immer. Ey. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: du hast dir recht. Jetzt muss ich aufhören. Hast du recht. Ähm, und, ja, und dann habe ich einfach gewusst: So kann es nicht mehr weitergehen. Mhm. Und dann ist das wollte ich sagen und dann ist Coachella kämmer also dieses dieser dieser Kalifornien Aufenthalt und ich schwöre es euch wenn ich einer Person das Jahr was zu verdanken habe und da werde ich jetzt wieder ganz emotional ist es mit Sicherheit die Julia weil die mir das wieder beibracht hat normale Werte im Leben wahrzunehmen ja oder zum Beispiel irgendwo hinzugehen ohne Telefon oder, oder auf mich zu schauen und das fängt bei der Ernährung an was die hat zu mir gesagt in LA Du trinkst jetzt diesen Selleriesaft, der so grintig ist, dass ich fast umschweibst. Und du isst jetzt einmal kein Fleisch oder keine Ahnung, was auch immer. Sie, sie hat mich nicht gezwungen dazu, aber sie war für mich so ein bisschen ein, ein Lebensretter, unter Anführungszeichen, dass ich mal zumindest für mich selber kapiert habe, irgendwas muss ändern. Ich muss umdenken anfangen. Und schau, da kannst du das Thema zu mir sagen, aber oft braucht es eine außenstehende Person. Und deshalb bin ich so dankbar, dass sie unsere Wege dieses Jahr gekreuzt haben, weil das für mich so gravierend war wie die zu mir war, diese zwei Wochen, ja, ich weiß nicht, da werde ich voll mal, ja. weil das war für mich ganz wichtig.
1: Sie hat, sie hat auf dich geschaut irgendwo. Voll, und es war wo, auszustehen. Wo du, du ein bisschen allein warst irgendwo in dieser Welt. Komplett, ich war lost. war halt mir, aber es ist immer was anderes, zu Hause zu sein, weil es die Umgebung, die bekannte Umgebung, da mhm. erinnert dich auch alles nur an das, was du auch irgendwo machst. Und, vor allem? und wenn du woanders bist, ja. mit jemandem, so wie der Julia, jemand, die dich da so ein bisschen in eine Bahn wieder bringt, ähm, dann ist das auf jeden Fall was, was, was sehr Schönes von ihr.
0: Vor allem habe fast abgesagt. Also, was heißt, das wissen die Leute ja, nicht, aber stimmt. ja, aber ich habe kurz überlegt, ich habe zu dir gesagt, hey, ist es überhaupt schlau, wenn ich das jetzt mache? Hm. Das ist wieder ähm, und, ja, und Zeigen und keine Ahnung was. Und wie das überhaupt ziehe ich mir jetzt aktuell überhaupt in den Ganzen. Und es war das Beste, was ich machen habe können. Mit hm. Abstand. Wir haben zwei Wochen lang nicht über Algorithmus, Likes, Kommentare oder irgendeinen so Scheißdreck gesprochen. Weißt du, wie geil es ist. Es ist einfach um mich als Karin gegangen, die alte Karin, ich habe einen Alkohol getrunken, ich habe gelacht. Man muss nicht Alkohol trinken, um glücklich zu sein. Aber das habe ich halt, ich war nicht mehr ich. Mhm. Ich, nicht mehr, ich war nicht mehr die lustige Karin, die jeder kennt. Sondern ich war einfach nur noch in meiner Bubble drinnen. nur gestresst, ich nur gestresst und müde. Das war es einfach. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen vom, vom Coachella und dann haben wir nochmal gesprochen, glaube ich. Und dann ist für mich festgestanden, nein, ich war beim Arzt. Ich Man mein, die Werte so schlecht und dann haben wir für uns beschlossen, irgendwas muss sich ändern.
1: Mhm. Okay, auf irgendwelche Werte wollen wir jetzt nicht eingehen, aber Nein. es ist festgestanden, du bist einfach nicht ja, körperlich mehr so auf der Höhe gewesen mhm. und, und wusstest, okay, jetzt ist es reicht irgendwann. Genau. Irgendwann ist mal Schluss. Mhm. Okay.
0: Und das war der Punkt, wo ich dann auch immer kreativ war. Und das war dann ein Punkt, ich habe zu einem abgeliefert und wir haben unsere Sachen gemacht, weil du mir auch viel geholfen hast, weil du dann mit mir hingegangen bist, vor meinem Kleiderschrank und gesagt hast, hey so und so. Und man darf nicht vergessen, Kleiderschrank ist gut, die stimmt mir gar nicht. Weil dann war Mai und dann haben wir in den Verein wieder gewechselt. Und mhm. du musst dazu sagen, dass wir von Mai bis Oktober kein Zuhause gehabt haben. Es hat es zu Hause mhm. in Salzburg geben.
1: Ein Teil war noch in Braunschweig.
0: Genau. Ein Teil war
1: noch in Augsburg.
0: In einem Lagerraum. Also mhm. ja. Pff, komplett. Ist All over the place. Chaos. Genau. Und ich bin ein Mensch, ich brauche ein bisschen eine Heimat. Ich brauche ein Zuhause. Und das ist jetzt auch wieder jammern auf hohem Niveau, aber das ist ganz, ganz wild, wenn man zwei Monate lang in einem Hotel wohnt. Und das ist so, du bist so, wir haben zwar uns und wir sind uns durch das noch viel näher gekommen.
1: Mhm. Aber geil ist nicht. Nein. Weil viele träumen, keine Ahnung, das Hotel und, und da zu wohnen. Und ist ja egal. geil. Nein, es ist, ist nicht geil.
0: Und das ist halt. Nochmal, das habe ich dann nochmal belastet. Weil, wie sollst mhm. du deine innere Mitte finden, wenn du, du nichts unter dem Boden hast? Mhm. Du hast keinen Boden, wo du draufstehst, wo du sagen kannst, da bin ich. Natürlich haben wir die Salzburger Wohnung, aber die Salzburger Wohnung, war ich nicht da. Du warst nicht da, das Erste, du warst nicht da und zweitens, das ist mein Zuhause, ist da, wo du bist. Aber halt bitte vier Wände und vielleicht ein Boot und mhm. eine Küche, das war das Allerwichtigste.
1: Ja. Mhm. Stimmt. Ja, ich glaube, spezieller werden wir noch über die, oder was genau, und dann im, im Juli, glaube ich, war es, was da passiert ist. Darüber werden wir in unserer nächsten Folge reden. Es mhm. <lacht> ähm. hat,
0: hat dann den Entschluss gegeben, dass ich mich einchecke, ähm, egal, wir werden die Namen nicht sagen, aber ich wollte professionelle Hilfe und das habe ich dann gemacht. Und mhm. was genau das war, beziehungsweise was das mit mir gemacht hat, allen voran, ähm, Bericht wir dann nächste Woche.
1: Wir mhm, sind ja schon wieder eine halbe Stunde rum. Ja. Es geht immer so schnell. Ja, dann sind wir auch mal gespannt, ähm, was du uns da berichtest, wie du eigentlich dann wieder leichter geworden bist und, und dich wieder ein bisschen geerdet hast. Das hören wir dann mhm. im nächsten Podcast bei Constantly Changing, Constantly K.
0: Super, Otto. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.